0: Herzlich willkommen, jetzt hier habe ich eben schon herzlich willkommen gesagt, jetzt auch im YouTube-Stream, im Livestream oder über Zoom. Und wieder parallel ist unsere vierte Gruppe, das vierte Team ist draußen in den Wallanlagen. Die Kinder sind mit Vicky und mit Steffen unterwegs, die haben sich was sehr Schönes überlegt und ich bin gespannt, was die Kinder hinterher erzählen werden, wenn wir dann hier zumindest in analoger Gemeinschaft dann draußen sitzen beim Kaffee und ein bisschen hören können, was die Kinder gemacht haben. Also schön, dass du dabei bist, schön, dass du mitmachst und mitwirkst hier bei diesem ja doch irgendwie immer noch so ein bisschen experimentellen Gottesdienst. Ich weiß nicht genau, ob ihr es jetzt allen schon bei allen schon so erlebt habt, gemacht habt, dass ihr alle begrüßt habt. Wir sind ja hier in dieser Präsenzgemeinschaft nicht ganz so viele, aber über Zoom habt ihr es vielleicht auch schon gemacht, euch begrüßt. Wenn nicht, dreht euch doch nochmal bewusst um. Zu jemandem vielleicht um, den ihr noch nicht so bewusst wahrgenommen habt, und lächelt einmal entweder unter der Maske oder auch ohne, auf dem Platz dürft ihr sie ja abnehmen, freundlich zu. Ihr dürft auch einen Friedensgruß rübersenden oder ihr dürft auch Namaste sagen und einmal freundlich zulächeln, sodass jeder wirklich mal so jeden begrüßt hat und wahrgenommen hat. Ja, schön. Wir haben am letzten Sonntag, habe ich am Ende des Gottesdienstes euch äh, so eine Methode gezeigt oder eine Einübung gezeigt, die ich so ein bisschen kurz nur eingeführt habe. Da ging es darum, das Vaterunser mit dem Händewaschen zu verknüpfen. Und Händewaschen ist ja eine, hat ja eine besondere Bedeutung im Moment und ist sowieso immer gut. Aber jetzt ist es umso wichtiger in dieser äh, Pandemiezeit. Und das zu verknüpfen miteinander, das verlangsamt einen, es bringt einen zu sich selbst und es, man kann damit gute Erfahrungen machen. Und mich würde interessieren, wer das mal probiert hat und wer da Erfahrungen gemacht hat. Wenn ihr Erfahrungen damit gemacht habt, schreibt es mir mal oder sagt mir mal Bescheid, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Kontaktiert mich mal, würde mich interessieren. Und da wir heute keine Musik haben, also keine Live-Musik hier dabei haben, und daher auch nicht so eine ausgedehnte Anbetungszeit haben, dachte ich mir, fangen wir einfach noch mal an mit dem Vater unser, weil das ein unglaublich wertvolles und tiefes Gebet ist, was Jesus uns gelehrt hat. Und ich mache das immer so für mich, wenn ich dann, weil ich das inzwischen so verknüpft habe, Hände waschen, Vater unser. Ich mache das so für mich persönlich. Ich bete dann immer so, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name in mir und durch mich wo ich gerade bin, also ob ich jetzt gerade irgendwo auf der Arbeit bin oder irgendwo äh, privat oder wie auch immer, durch mich, in mir. Dein Reich, dein Königsherrschaft komme, deine Königsherrschaft dehne sich aus, weite sich aus, in mir, durch mich, auch jetzt, auch hier, auch heute. Dein Wille, dein guter, heilsamer Wille geschehe, äh, wie im Himmel, so auf Erden, durch mich, jetzt, hier. Und allein nur diese drei ersten Bitten des Vater Vaterunsers, die lösen etwas in mir aus. Und dabei wasche ich mir dann die Hände. Und dadurch, dass das Gehirn das verknüpft hat, dieses Händewaschen und dieses Beten, ist das richtig automatisiert inzwischen bei mir. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das mal probiert hat in der Woche. Es würde mich interessieren, müsst jetzt nicht unbedingt was dazu sagen, aber ähm, würde mich interessieren. Können wir vielleicht hinterher nochmal Erfahrungen austauschen. Ähm, da wir jetzt eben keine ausgedehnte Musikzeit haben und Gebet Gebetszeit wie üblich haben, sondern alles ein bisschen verkürzter heute halten, lade ich dich ein, jetzt das Vater Unser in dieser persönlichen Form mitzubeten und Gott ganz bewusst einzuladen, zu sagen, Gott, du bist in meinem Leben willkommen. Danke, dass du hier bist. Ja, und so das Vater Unser durchgehen. Lass uns dazu aufstehen und lass uns das gemeinsam beten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Könnt ihr euch wieder hinsetzen. Ich möchte mit euch heute über eine Geschichte sprechen, wo es ums Lachen geht. Und äh, dieses Lachen... Hat mit einer Person zu tun, mit einer Frau aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament. Die hieß Sarah und Sarah hat gelacht. Und ich möchte so ein bisschen der Frage nachgehen: Wie hat Sarah gelacht und warum hat sie gelacht und wie lachen wir? Was bringt uns zum Lachen? Und wir haben eben schon uns so ein bisschen angelächelt, freundlich angelächelt, das ist gut, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele verschiedene Arten von Lachen. Es gibt sehr viele verschiedene Formen von Lachen. Und ich war mal, als ich 17 und dann 18 Jahre alt war, als Austauschschüler in den USA. Und da habe ich gelebt und habe in einer Highschool ein Unterrichtsfach gehabt, in der Highschool, in der ich zur Schule gegangen bin. Und dieses Unterrichtsfach hieß American Humor, amerikanischer Humor. Ich weiß noch den Namen des Lehrers, obwohl das schon lange her ist, der hieß Tom Dodd. Werde ich nie vergessen, hat einen so nachhaltigen Eindruck auf mich ausgeübt. Und Tom Dodd war ein Lehrer, pädagogisch unglaublich gut, aber auch ein, ein Meister seines Fachs. Also ähm, es gab eine Situation, ich, ich hoffe, äh, ich kann das gut erzählen, sodass man das nachvollziehen kann. Die, äh, dazu müsst ihr Folgendes wissen. Eine, ein Mädchen aus der Klasse, also es war äh, 11. Klasse so in dem Bereich, ne? ein Mädchen kam immer in den Unterricht, morgens die ersten beiden Stunden hatten wir American Humor, und hat sich hingesetzt. Wir hatten solche Stühle, so ähnlich wie die, auf denen ihr jetzt sitzt, aber die hatten noch so einen Klapptisch, so einen kleinen Klapptisch da. Und dann hat sie jeden Morgen alle saßen doch an ihren Tisch geklappt und so hat sie einen Schminkkoffer rausgeholt und hat den auf den Klapptisch gestellt und hat diesen Schminkkoffer aufgemacht und hat angefangen, also zehn Minuten lang sich zu schminken und zu pflegen. In der Klasse, im Unterricht. so Und hat sich alles schön gemacht und schick gemacht und hatte die Bürste dabei, die Haare und alles. Ne? So. Und ähm, das, das war einfach jede Woche immer das Gleiche. Jedes Mal hat sie sich geschminkt und schick gemacht. Und Tom Dort, unser Lehrer, der hat dann irgendwann mal das geschafft, da weiß ich nicht mehr ganz genau, wie er es geschafft hat, er hat es geschafft, uns ohne sie einmal zu sprechen als Klasse, da war sie irgendwie schon weg und er hat uns da behalten, alle anderen, das waren vielleicht 20 Schülerinnen und Schüler oder ein paar mehr, 25 vielleicht sogar. Und dann sagt er, wisst ihr, was wir machen? Nächstes Mal, wenn wir uns wieder treffen, machen wir Folgendes. Jeder von euch bringt so viel Styling-Zeugs, schmink -Zeugs, die Männer Rasierapparate, alles mit, was ihr habt an, an schicken Sachen, wie ihr euch eben eure... Hygiene und Artikel und alles. Und dann, sobald sie den Koffer rausholt und auf den Tisch stellt, holt ihr alle eure Sachen raus und fangt an, euch zu rasieren, euch zu kämmen, euch zu gelen, euch Lippenstift zu machen, alles. Und das Signal des Anfangs ist genau der Moment, wo sie ihren Koffer auf den Tisch stellt. <lacht> Gesagt, wir waren völlig begeistert. Ne? Gesagt, getan. Und in der nächsten Woche, <lacht> wir hatten... Alles Mögliche mit, was wir finden konnten in der Schultasche, so ne? dass das also nicht jetzt extra Taschen waren oder so. Und dann wieder sie setzt sich hin, holt ihren Schminkkoffer raus, klappt den auf und dann ging es los. Alle in der Klasse holten ihre Sachen raus und du hörtest auf einmal Rasierapparate, du hörtest auf einmal dieses ganze Styling und sahst, wie die ganze Klasse sich gestylt und geschminkt und fit gemacht hat, so schick gemacht hat. Ne? Und das das hat so, natürlich, sie war vollkommen baff, ne? sie hat sich umgeguckt, was ist jetzt los, ich weiß nicht mehr weiter ihre Reaktion, das erinnere ich nicht mehr, ist doch schon ein bisschen her, aber diese Details, wie es genau ablief, das, das werde ich, glaube ich, nie vergessen und Tom, dort werde ich auch nicht vergessen. Es war sowas von großartig und wir haben so schallend gelacht über ihre Augen natürlich und ihre Reaktion, wir haben uns so gefreut, wir haben aber auch erstmal eine ganze Weile so weitergemacht, also wir haben es als wäre es völlig selbstverständlich gewesen und das war eine Erfahrung, die, an die musste ich denken, wenn ich über das Thema Humor und Lachen nachdenke und eine Form von Lachen, die einfach nur unglaublich befreiend und schön ist, wo man aber gleichzeitig auch so einen pädagogischen Zweck mit verbindet. Also genial gemacht. Es gibt aber auch noch ganz, ganz andere Formen von Lachen. Es gibt so ein, so ein, so ein Kichern so, <lacht> das ist manchmal dann auch so <lacht> manchmal so ein künstliches Lachen gibt es. Gibt es so ein Lachen von unten so. Ganz tief so, ne? <lacht> so, so. Also es gibt, ganz, es gibt richtig Studien. Philosophen haben sich mit dem Thema Humor beschäftigt. Und sogar Sigmund Freud, der sagte, ich bin so humorvoll wie ein Hühnchen, hat ein Buch geschrieben über das Lachen und den Humor in Bezug auf das Unbewusste. Also haben sich viele Leute beschäftigt. Und in der Bibel gibt es eben auch diese Stelle, wo es ums Lachen geht. Ich zeige euch mal was. Ich glaube, da verliere ich jetzt einige von euch, aber haltet's aus. Es ist ein kleiner Clip von Julian Bam, der auf YouTube äh, irgendwie recht bekannt war oder ist. Wahrscheinlich nicht mehr ganz so, aber war. Und der macht auch noch mal ein paar Lachversionen. Liebe Grüße aus Paris und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video, denn heute reden wir übers Lachen. Gefühlt hat jeder sein eigenes Lachen. Manche lachen laut. <lacht> Manche leise. Manche lachen nach innen, <lacht> manche lachen durch die Nase <lacht> und manche lachen sogar so witzig, dass man selber mitlachen muss. Lachen ist ansteckend. Wenn jemand lacht, dann lacht man sogar meistens mit. Manchmal lacht man aber auch alleine. Warum so ein langes Gesicht? <lacht> Einer meiner Verwandten in Singapur lacht sogar ohne wirklich zu lachen. <lacht> manche lachen auch einfach nur so. Manche lachen aber auch so, als würde ein kranker Hund in der Kehle verhungern und verzweifelt nach Hilfe rufen. <lacht> Genug mit den ganzen Beispielen, denn wir haben jetzt für euch ein paar verschiedene Arten von Lachen rausgesucht. Vielleicht kennt ihr sogar ein paar Leute, die genau so lachen oder vielleicht seid ihr das sogar selbst. So, hört ein bisschen abrupt auf, weil es dann noch weitergeht. Ich weiß nicht genau, wann, wann du zuletzt gelacht hast und wie du gelacht hast. Das weiß ich nicht genau. Ich hoffe, das ist nicht zu lange her. Und ich hoffe, dass du auf eine Weise gelacht hast, die nicht künstlich war oder nicht, ja, es gibt auch so ein resigniertes Lachen manchmal oder so, ha, hatte ja keinen Zweck oder so. Ich hoffe, es war nicht so ein Lachen. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt ganz viele verschiedene Formen von Lachen. Ich hoffe, es war ein befreites, ein heilsames, ein aufatmendes Lachen. Ein Lachen, wo du den Kopf zurückwirfst und wirklich einfach nur frei loslachst. Und ich zeige euch die Geschichte gleich. Und in dieser Geschichte gibt es ein Lachen, das nicht so befreit war. Und das auch nicht so äh, gelöst war, sondern das eher in die Kategorie gehört, resigniertes Lachen, zynisches Lachen. Und ich will auch erklären, warum und ich äh, möchte das mit dir einmal anschauen, damit wir ähm, zu, zu einer befreiten Form eher kommen, der Freude. Wir müssen jetzt nicht dauernd lachen oder so, aber dass wir ähm, den Grund erkennen, warum hat die Person so gelacht, wie sie gelacht hat und wie kann man das lösen, wie kann man davon wegkommen, von diesem resignierten und zynischen Lachen. Ich muss mal eben vorspulen. Also das geht, okay. Ich verrate euch jetzt schon mal, ich verrate, verrate euch schon mal, was dahinter steckt und äh, möchte da damit dir gleich dann weitergehen in der Geschichte. Also was dahinter steckt ist, dass ich glaube, dass wir manchmal den Verlust des Übernatürlichen zu verkraften haben und dass wir deswegen ähm, auch so durch Glaubensenttäuschung oder durch die Säkularisierung, dass wir deswegen manchmal ein resigniertes Lachen oder zynisches Lachen haben. Ich erzähle euch gleich noch genaueres dazu. Die Einladung besteht, dass wir eine, ein Leben mit der übernatürlichen Welt wiedergewinnen. Und ich glaube, dass diese Geschichte uns das zeigt, dass es eine übernatürliche Wirklichkeit gibt und dass wir ruhig darauf zugehen können, damit zu leben und dass wir nicht denken müssen, es gäbe nur das, was wir sehen und was wir fühlen. Ich lese mal die Geschichte. Lass uns die mal zusammen anschauen. Jahwes Besuch bei Abraham heißt die Geschichte. Dann erschien Jahwe, Abraham bei den Terebinden von Mamre, als dieser in der Mittagshitze gerade am Eingang seines Zeltes saß. Abraham blickte hoch und sah auf einmal drei Männer vor sich stehen bleiben. Sofort sprang er auf und lief ihnen entgegen. Sie verneigten sich bis zur Erde und sagte zu dem, der vorangehen, Mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh doch nicht an deinem Diener vorüber. Man wird gleich ein wenig Wasser bringen, damit ihr euch die Füße waschen könnt. Dann macht es euch bequem unter dem Baum. Ich hole inzwischen ein bisschen Brot, damit ihr euch stärken und dann auf eurem Weg fortsetzen könnt, dann euren Weg fortsetzen könnt. Wozu seid ihr sonst bei eurem Diener vorbeigekommen? Tu, was du vorhast, sagten die Männer. Da eilte Abraham zu Sarah ins Zelt und rief, »Schnell, drei Maß vom feinsten Mehl, mach Teig und back Fladenbrot!« Er lief weiter zum Vieh, suchte ein schönes, zartes Kalb heraus und befahl dem jungen Mann dort, es schnell zuzubereiten. Dann holte er saure und süße Milch, nahm das gekochte Fleisch und setzte alles seinen Gästen vor. Während sie aßen, stand er unter dem Baum, Baum und bediente sie. Dann fragten sie ihn, »Wo ist deine Frau Sarah?« »Da im Zelt«, erwiderte er. Da sagte Jahwe, »Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben.« Sarah lauschte am Zelteingang, der sich gerade hinter ihm befand. Abraham und Sarah waren damals schon alt und Sarah war lange über die Wechseljahre hinaus. Da lachte Sarah innerlich und dachte, »Jetzt, wo ich verwelkt bin, soll ich noch Liebeslust haben? Und mein Eheherr ist ja auch alt.« da sagte Jahwe zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und denkt, soll ich alte Frau wirklich noch Mutter werden können? Sollte für Jahwe denn irgendetwas unmöglich sein? Nächstes Jahr zur genannten Zeit komme ich wieder. Dann hat Sarah einen Sohn. Also eine ganz berühmte Geschichte, wie Abraham und Sarah Besuch bekommen, aber das hatte schon eine lange Vorgeschichte. Und sie hatten eine Verheißung bekommen, dass Gott durch ihre Familie die ganze Erde segnen möchte. Das heißt, mit Lebenskraft und mit Beziehungskraft füllen möchte. Und diese Verheißung, die haben sie aber schon vor vielen Jahren bekommen. Und das bedeutete, sie würden Nachkommen haben. Aber diese Nachkommen kamen nicht. Also haben Abraham und Sarah gesagt, naja gut, dann müssen wir irgendwie gucken, wie wir selber uns Nachkommen verschaffen. Und das war damals eine, in der altorientalischen Welt eine Praxis, dass man, eine, dass man Sklaven hatte und dass man eine Sklave mit einer Sklavenfrau Nachkommen zeugen konnte. Und das hat Abraham gemacht und daraus ist mit der Sklavin Haga Ismael entstanden. Und Ismael wurde dann auch gesegnet. Also das zeigt auch wieder, dass Gott auch ähm, ungeplante Segensströme fließen lässt und dass Gott auch Menschen segnet, die eigentlich überhaupt gar nicht im ursprünglichen Gedanken waren. Das ist sehr, eine sehr, sehr berührende Geschichte, die Geschichte von Hagar und Ismael. Aber hier geht diese Geschichte jetzt wieder weiter und Gott sagt zu Abraham und Sarah, nee, nee, ihr werdet wirklich auch Nachkommen bekommen. Das war aber schon Jahre später, die waren schon in den 90er Jahren, Abraham war schon fast 100 und da sollten sie äh, tatsächlich noch einen Sohn bekommen. Und natürlich ist das zum Lachen und natürlich ist äh, nach so viel Enttäuschung, nach so vielen Jahren, äh, wo diese Verheißung im Raum stand, aber sich nicht verwirklicht hat, wie kann ich dann an sowas glauben? Und das ist einer der Gründe, warum Sarah lachte, dass sie so viel Enttäuschung erlebt hat. Und man kann so ein enttäuschtes, resigniertes Lachen gut nachvollziehen. Und manche von uns können das vielleicht auch nachvollziehen, dass es so viel Enttäuschung gab dass man einfach nur noch resigniert <lacht> so lachen kann. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das gibt's doch alles gar nicht. Und dazu kommen natürlich noch andere Gründe, warum sie lacht. Auch diese, diese ganze übernatürliche Situation. Abraham wusste anscheinend, wer das war. Und da kommen wir auch dazu, dass das manchmal so ausgelegt wird, dass das ganz gewöhnliche Menschen waren, drei ganz gewöhnliche Menschen. Und ihr erinnert euch an das Bild vom letzten Sonntag vielleicht, da ist dieses Bild Abrahams Gastfreundschaft so gemalt worden von Andrei äh, Rublev, diese drei Personen, die Abraham wirtet als ganz normale Gäste, die aber dann als Dreieinigkeit gedeutet werden. Und hier werden auch manchmal wird das so verstanden, dass das einfach drei Fremde waren, wo sich dann im Nachhinein rausstellt, irgendwie war da Gott in diesen Fremden, irgendwie war das wohl Gott. Aber Abraham hätte es nicht gewusst und daraus wird dann die Botschaft abgeleitet, wir müssen auch einfach im ganz normalen Alltag, im gewöhnlichen, einfach ganz normal aufmerksam sein, beim Abwaschen, beim Arbeiten, bei den ganz normalen Tätigkeiten ist Gott dabei. Das ist auch richtig und das ist auf jeden Fall eine gute Botschaft, nur das ist nicht die Botschaft hier von dieser Geschichte. Und das würde auch nicht dieses resignierte Lachen, <lacht> Entschuldigung, resignierte Lachen von Sarah in der Weise erklären. Sondern hier ist wirklich ein übernatürliches Geschehen und Abraham wusste das. Ich will dir das mal zeigen. Man sieht, dass Abraham wusste, dass er hier mit Gott spricht. Jahwe ist der persönliche Bundesname Gottes im Alten Testament und man sieht das etwas später, da stehen die Verse in Genesis 18, 1. Mose 18, da wandten sich die Männer ab und gingen nach Sodom, also diese drei Während Jahwe noch bei Abraham stehen blieb, Abraham, also Jahwe blieb bei Abraham stehen. Abraham trat dicht heran an Jahwe und sagte, willst du wirklich den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt, willst du die mit umkommen lassen? Also da geht es um Sodom. Und den Ort nicht wegen der 50 verschonen. Du kannst doch den Gerechten nicht mit dem Gottlosen töten und die einen nicht genauso wie die anderen behandeln. Du kannst doch auf keinen Fall, das kannst du auf keinen Fall tun. Sollte sich der Richter der ganzen Welt nicht selbst an das Recht halten? Also Abraham redet ihn mit Richter der ganzen Welt an. Er tritt zu Jahwe und er weiß, dass es der Richter der ganzen Welt ist. Er weiß, dass er Jahwe bewirtet hat. Gott verkörpert im Fleisch als Mensch. Und das kommt öfter im Alten Testament vor. Schon fast wie im Neuen Testament Jesus. Eine Vorschattung, eine Vorschau. Ein irdischer, verkörperter Jahwe, als ein Mensch, der Abraham besucht. Und die beiden anderen, die gehen in der Zeit nach Sodom. Dann geht die Geschichte mit Sodom und Gomorra weiter. Wer sind die beiden anderen? Schauen wir uns mal genauer an. Nächstes Kapitel, 1. Mose 19. Am Abend trafen die beiden Gottesboten in Sodom ein. Lot saß gerade im Tor der Stadt. Als er sie kommen sah, ging er ihnen entgegen und verneigte sich tief. Gottesboten, das ist das Wort für Engel. Also ein unglaublich übernatürliches Geschehen, was hier stattfindet. Und ich meine, da kann man auch wirklich zum Lachen gebracht werden, wenn man so etwas liest und hört und denkt, also so, so ein übernatürlicher Krams, damit brauchst du mir nicht kommen. Oder wie es eine, eine Schülerin gesagt hat die Woche in der fünften Klasse, so zehn elf Jahre, da habe ich so ganz begeistert eine Geschichte aus der Bibel erzählt und gesagt, oh, wie gewaltig. Das war die von der Sturmstillung, Jesus im Boot mit den Jüngern und alle hatten Angst und so und wir haben ja auch manchmal Angst und so. Jesus steht auf und sagt, schweig still. Alles war still. Und die Schülerinnen und Schüler saßen da mit großen Augen. Oh. Und dann sagte ein Mädel in der ersten Reihe, hochgezogene Augenbrauen, gerunzelte Stirn, große Augen und sagte, aber Herr Ennulat, Sie wissen schon, dass sich das jemand auch alles nur ausgedacht haben kann. Oh. Ja, sagte ich, das stimmt, da hast du recht. Das kann sich auch jemand alles nur ausgedacht haben, so dass man darüber im Grunde eigentlich nur schmunzeln kann. Da hast du wirklich recht. Alles in der Bibel kann ausgedacht sein. Mal sehen, ob ich das Zitat noch habe, weil ich das so gut fand. Habe ich das nochmal schriftlich festgehalten. Ich wollte das nicht vergessen. Ich habe das Aber vergessen. Aber, Herr Enulat, das Aber steht da nicht bei. Also großartig. Und äh, so ist es doch. Und wir sind davon auch beeinflusst. Von, also Wir sind ja so säkularisiert, dass wir manchmal in der Gefahr stehen, glaube ich, die übernatürliche Wirklichkeit komplett aus dem Blick zu verlieren. Und dann kommt es noch theologisch und kirchlicherseits dazu, dass wir die Texte der Bibel manchmal so, ich sage jetzt mal ein bisschen brutal, kastrieren, dass sie so handzahm sind und harmlos sind und dass sie so gut in unsere Kultur passen, dass das Übernatürliche ausradiert wurde. Es gibt auch eine ganze Bewegung. In der theologischen Wissenschaft die Entmythologisierung, das Neue Testament von sämtlichen Mythen zu befreien, zu versuchen, alle Mythen raus und was man übrig hat, das ist dann die Wirklichkeit, wo man vielleicht auch nicht ganz sicher ist, aber das meiste davon ist dann einigermaßen glaubhaft. Und wir, wir haben diese übernatürliche Dimension verloren. Und das, das hat mit der Zeit zu tun, das hat aber auch mit Glaubensenttäuschung zu tun, vielleicht bei manchen von uns, wie es bei Sarah der Fall war. Und dieses Lachen hat diese ganze Hintergrundgeschichte, dass sie den Blick für die übernatürliche Wirklichkeit verloren hat, aber Jahwe ist bei ihr, Jahwe ist ihr Gast. Sie backt Fladenbrot und sie bereitet ein wunderbares Mahl vor und es ist der verkörperte Mensch gewordene, als Mensch äh, da äh, seiende Gott. Im Alten Testament gibt es das häufiger. Also wenn, du das, wenn, wenn das für dich neu ist, ist eine ganz spannende Geschichte. Diese, diese, ver, dieser verkörperte Jahwe, also zum Beispiel bei Samuel ist das auch so, dass Samuel Jahwes Stimme hört und dass Jahwe dann aber an sein Bett herzutritt. Wer die Geschichte mal nachlesen will, 1. Samuel 3. Samuel tritt an sein Bett. Also de, äh, Jahwe tritt an sein Bett. Das heißt, es muss wieder ein verkörperter, ein menschlicher Gestalt gewesen sein. Oder auch ähm, bei Jesaja, der sieht Gott auf seinem Thron, im Thronsaal sitzen, sein Gewand äh, sieht er, wie, wie es äh, runter und im Thron ähm, die Erde bedeckt. Und dann kommt schließlich ein Engel, auch faszinierende Wesen. Äh, ganz, die, die Bibel ist voll davon. Von solchen besonderen Wesen in einer unsichtbaren, für uns unsichtbaren Realität. Da kommt so ein Engel und berührt ihn, mit einer Kohle und sagt, deine Lippen sind rein, deine Worte sind rein, ich äh, du kannst jetzt diesen Auftrag Gottes annehmen. Es ist total körperlich, es ist total physisch. Also diese unsichtbare Realität ist nicht nur im Kopf oder ist nicht nur irgendwie im Inneren, sondern sie verkörpert sich. Und das ist alles ein Geschehen, was schon im Alten Testament stattfindet. Und im Neuen Testament in Jesus dann wird es, also ist das der Gipfel der Verkörperung, der Inkarnation, der Menschwerdung dieser unsichtbaren Realität, dass Gott uns als Mensch begegnet und dass er sich verkörpert. Und wir sind eingeladen, diese unsichtbare Realität nicht zu verlieren und dass wir die wieder einladen, dass wir diese Wirklichkeit in unser Leben einladen und dass wir die auch so ein bisschen unseren Zynismus, unsere Resignation anschauen, sei es als Glaubensenttäuschung, sei es einfach aufgrund der Säkularisierung, sei es einfach aufgrund von, ja, wir machen uns da nicht viel Gedanken, so aber wir leben in Wirklichkeit so, als hätten wir keine übernatürliche Dimension, als gäbe es keine übernatürliche Ebene in unserem Leben. Wir glauben das vielleicht, aber wir leben nicht so. Wir sind eingeladen dazu, diese Ebene willkommen zu heißen in unserem Leben. Und es ist so eine Gnade Gottes, dass er, ähm, wie, wie er darauf eingeht, er schimpft ja nicht mit Sarah. Ich gehe nochmal eben zurück, wenn wir das nochmal anschauen, wie, wie Gott darauf eingeht. Gott ist so gnädig. Er hat keine Bedingung an seine Gnade. Er hat keine Bedingung an seine Liebe. Seine Liebe zu dir ist immer, ist immer beständig und hört nie auf. Und das siehst du auch hier in dieser Geschichte. Sie lacht, und man weiß, sie hat auch ein bisschen schlechtes Gewissen. Sie lacht innerlich und dachte, jetzt wo ich verwelkt bin, ho, 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 kann ja auch so gelacht haben. Ich weiß nicht, ob sie so eine tiefe Stimme hatte, wahrscheinlich nicht. Aber jetzt soll das also bitten. Ne? So. Und dann hat sie aber ein schlechtes Gewissen, aber Jahwe sagt zu Abraham, warum hat Sarah gelacht und denkt und so weiter. Und dann sollte für Jahwe denn irgendetwas unmöglich sein. Und was macht er dann? Jetzt, wo ich gemerkt habe, dass Sarah so resigniert ist und so ungläubig ist, jetzt ist aber Schluss damit. Finito, meine Verheißungen sind vorbei. Es gibt keine bessere Welt durch euch und eure persönliche Familiensituation wird auch nicht besser. So, was habt ihr jetzt davon? Nee, er erneuert sein Versprechen. Er hält daran fest und er sagt, er sagt, zu der, nächstes Jahr zur genannten Zeit komme ich wieder, dann hat Sarah einen Sohn. Gottes Verheißungen lassen sich nicht aufhalten, auch nicht durch unseren Unglauben oder Misstrauen oder durch unsere Zweifel, auch nicht durch unsere Enttäuschung, auch nicht durch unsere, ja, einfach durch unsere ganz normale Alltags in einer säkularisierten Welt, wo wir, wenn wir ehrlich sind, manchmal so leben, als würde es das alles nicht geben. Das lässt sich nicht aufhalten. Gottes Verheißungen brennen sich durch, sie glühen sich durch die Weltgeschichte durch und er ist an der Arbeit, eine bessere Welt zur, zum Vorschein zu bringen. Und ich frage dich, was hält dein Glauben wach, dass es diese Verheißung gibt? Was hält dein, dein Vertrauen auf diese unsichtbare Realität wach, dass du weißt, es wird eine bessere Welt geben und ich kann jetzt schon daran mitwirken? Es wird eine gerechtere Welt geben, ich kann jetzt schon daran mitwirken. Und ich erinnere mich an mehrere Erfahrungen in meinem Leben. Ich hatte ähm, diese Woche, so ein, in der ersten Hälfte der Woche, so ein paar Erinnerungen äh, und, und irgendwie so ein bisschen melancholisch äh, war ich und, und habe einfach an, an viele Dinge gedacht, so, die ich erlebt habe und es sind mir Momente eingefallen, wo ich ein Stück Himmel auf der Erde erlebt habe. Also ich habe mich erinnert zum Beispiel an ein Konzert in Hamburg 1990 von der australischen Band Midnight Oil, wem das was sagt, mit meiner damaligen Freundin. Und wir waren damals in, einem großen, in einer großen Sporthalle, Midnight Oil ist aufgetreten. Und ähm, es war ein Abend, der hatte so eine Tiefe, weil da ist mir bewusst geworden, ich war ja damals 18, ähm, glaube ich jedenfalls, ja genau. Ähm, damals ist mir bewusst geworden, dass dass man für eine bessere Welt kämpfen kann. Weil es war einfach sensationell gute Musik, unfassbar gute Musik, ein charismatischer Sänger ohne Ende. Und der Schlagzeuger, der hatte zwei gelbe Atomfässer mit den Atomsymbolen und hat auf den Atomfässern Schlagzeug gespielt. Das hat mich so beeindruckt. Und da habe ich gedacht: Mensch, wir müssen was gegen Atomkraft tun. Wir müssen was gegen die Vermüllung der Erde tun. Und diese Band und dieser Abend und dieses... Zusammen sein, diese Beziehung auch und alles mit den Leuten zu tanzen und das zu feiern, das hat mich so inspiriert, das vergesse ich nicht. Das hat auf einmal, ja, es gibt eine bessere Welt. Es gibt es. Und du hast solche Erfahrungen auch gemacht. Ich kann auch noch viele andere äh, Dinge aufzählen, wo ich, die ich einfach nicht vergesse. Momente der Schönheit, Momente, die, wo du sagst, das war extrem, was ich da erlebt habe. Eine, äh, eine andere Erfahrung an die ich mich erinnert habe, war 2008 war ich auf einem Schneecamp mit äh, meinem Freund Jerry von, von den Royal Rangers aus, war das eine Aktion und wir haben ein selbstgebautes Iglu gemacht, das habe ich euch ja schon mal erzählt, glaube ich, und dann da übernachtet und haben da ein paar Tage lang in den Alpen zusammen im Schnee gelebt und gewandert, sind gewandert von Ort zu Ort und das, dadurch, dass es so eine Extremsituation war, dass ich an meine Grenzen, ein Stück über meine Grenzen gegangen bin, werde ich das, glaube ich, nie vergessen. Und daran musste ich denken. Was für Erinnerungen hast du? Wann hast du zuletzt um, Feuer, um ein Feuer gesessen? Vielleicht mit Freunden, mit netten Freunden beim Tee und hast oder beim anderen Getränk und hast einfach nur einen wunderbaren Abend gehabt. Ich erinnere mich an solche Abende. Wir haben Freunde auf dem Feldplatz kennengelernt, mit denen sind wir auf einmal die Schweden ge gezogen. Das, die kannten wir vorher gar nicht. Die sind wir dann aber, wir sind dann zusammen weitergereist und saßen dann am Feuer und haben uns den ganzen Abend unser Leben erzählt und Geschichten erzählt. Ein Stück Himmel auf der Erde, ein Hinweis auf diese übernatürliche Realität. Was sind deine Erfahrungen, was sind deine Momente, wo du so ein Stück Himmel, wo sich Gott meldet, nicht vielleicht in dieser verkörperten Form, obwohl das auch möglich ist, dass du einen Engel getroffen hast. Im Hebräerbrief sagt der Schreiber, viele von euch haben Engel beherbergt, ohne dass sie es wussten. Wenn du einen Flüchtling aufgenommen hast oder wenn du jemanden eingeladen hast, besonders wenn es ein Fremder oder eine Fremde war, hast du vielleicht einen Engel beherbergt. Auch das ist möglich. Also ein wirklich echter Mensch, der, der auch wie ein Mensch ist, aber der vielleicht ein Engel war. Klingt das völlig durchgeknallt? Schon, ne? Aber Herr Ennulat. Aber Herr Ennulat. Ja, und wir haben diese übernatürliche Wirklichkeit verloren. Wir haben das verloren und wir stehen in der Gefahr, so wie Sarah, resigniert zu lachen. Und besonders jetzt auch in der Corona-Pandemie, jetzt kommen ja viele Dinge raus, die nicht gut laufen. Wenn ich jetzt an die äh, Vorfälle in, in der Fleischindustrie denke und was für, was für unhaltbare, sch schlimme Zustände da sind, aber auch viele andere Dinge. Und die Frage ist, gehen wir so damit um, dass wir sagen, es wird so bleiben, wir wollen zurück zum Normalen wieder, oder es wird sogar noch schlimmer werden. Oder gehen wir so damit um, dass wir sagen, die Dinge, die jetzt ans Tageslicht kommen, bieten uns die Gelegenheit, an einer besseren Welt zu basteln. Bieten uns die Gelegenheit, an einer gerechteren Welt mitzuwirken. Wenn ich die Verheißung Gottes ernst nehme und wenn ich diese übernatürliche Wirklichkeit in meinem Leben ernst nehme, dann möchte ich mich für diese Variante entscheiden. Ja. Ich möchte daran mitwirken. Ich, selbst wenn ich nicht immer eine Idee habe, wie, selbst wenn ich nicht immer die größte Kreativität habe und weiß, wie ich was besser machen kann. Ich möchte, dass mit euch zusammen dass wir uns inspirieren und dass wir den Glauben an diese Verheißung Gottes, an eine bessere Welt wachhalten und wecken und uns gegenseitig daran erinnern. Und vielleicht hilft uns das dazu. Vielleicht können wir auch gleich im Garten noch ein paar Geschichten erzählen, an die du dich vielleicht erinnerst, wo Gott sich gemeldet hat, wo du etwas von diesem Stück Himmel erlebt hast. Wo es eine dünne Stelle war. In, in der keltischen Spiritualität nennt man das ist so eine Stelle, wo es auf einmal der Schleier zwischen der unsichtbaren Wirklichkeit und unserer Wirklichkeit ganz dünn ist. Vielleicht kennst du solche Momente. Dann vergiss das nicht, erinnere dich daran. Und Gottes Gnade ist so groß, dass seine Verheißungen nicht aufzuhalten sind. Da lachte Sarah innerlich. Wann hast du zuletzt befreit und heilsam gelacht. Ich hoffe, es ist nicht zu so lange her. Ich hoffe, es passiert bald wieder. Die letzte Frage. Sollte für Jahwe denn irgendetwas unmöglich sein? Das fragt Gott Sarah und Abraham. Und diese Frage verlangt eine Antwort. Und wir sind durch alle möglichen zynischen Phasen durchgegangen, durch resignierte Phasen durchgegangen in unserem Glauben. Wir sind auch durch als Gesellschaft, auch durch, durch äh, die ganze Säkularisierung durch. Aber jetzt kommen wir langsam auf eine Phase zu, wo wir uns fragen, sind wir eine ja, zahme Kirche? Sind wir, eine, sind wir ein zahmer Glaubensmensch? Sind wir zu gezähmt in unserem Glauben? Sind wir vielleicht Haben wir vielleicht die Bibeltexte auch, ich sage jetzt noch mal, kastriert? Haben wir das Übernatürliche rausgeschnitten? aus dem Neuen und Alten Testament, sind wir da zu schnell drüber weggegangen. Wer, wer sind diese drei? Ist doch geheimnisvoll. Es ist offenbar nicht die Dreieinigkeit, weil die zwei sind ja Engel. Aber einer von denen ist tatsächlich Jahwe. Ist doch fast, ja, das ist so abstrus, aber haben wir das nur, weil es für uns so ist, ausradiert? Haben wir es aus unserem Leben? Wo, wo fehlt uns diese Dimension? Und ich lade dich ein, die willkommen zu heißen. Und ähm, wir haben eine ganz großartige Verheißung im Hebräerbrief, dass die Tür zum Thronsaal Gottes uns offen steht. Wir haben freien Zugang durch Christus zum Thronsaal Gottes. Und hier lade ich ein, jetzt den Gottesdienstteil, sozusagen diesen Teil abzuschließen, mit einer stillen Zeit, Gebetszeit, wo du ähm, in den Thronsaal Gottes mal einen Besuch abstattest. Wo du sagst, ich habe durch Jesus freien Zugang. Wenn du Jesus nicht kennst oder nicht hast in deinem Leben, dann ist das eine Gelegenheit, Jesus dein Leben anzuvertrauen. Das ist die Voraussetzung, zu sagen, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Ich will dein Geschenk für mich annehmen, dass du gelebt hast, dein Leben gegeben hast, für mich auferstanden bist und lebst. Und ich will mit dir gehen. Hier ist mein Leben. So. Das ist das, ist das was, was, also diese Beziehung, die muss da sein. Aber wenn diese Beziehung da ist, dann hast du freien Zutritt zum Thronsaal Gottes, bist eingeladen, da reinzugehen und Besuch abzustatten und Gott einfach mal was zu fragen. Und das ähm, können wir jetzt tun. Ich habe da ja so Klemmbretter bei euch, hier zumindest in der äh, analogen Gemeinschaft. Ihr zu Hause könnt euch das gleich auf dem Bildschirm selber angucken. Ich habe die Fragen auch hier auf der, ähm, gleich auf dem Beamer. Und ich lade dich ein, diese oder andere Fragen einfach mal mit dir selber und mit Gott zu besprechen. Was bereitet Gott jetzt gerade in dir vor? Ich glaube, es ist einiges in Vorbereitung im Moment aus der himmlischen Welt. Was bereitet Gott in mir vor, durch mich? Was ist vielleicht mein nächster Schritt im Glauben? Wo muss ich vielleicht auch diesen Blick für, für diese unsichtbare Realität, wo muss ich den vielleicht noch mal ähm, ganz neu öffnen für mich? Wo darf ich das? Und ihr könnt das angucken, also vielen Dank an Babsi noch mal, Babsi hat das alles so ähm, desinfiziert, die Stifte, die sind also alle wirklich ähm, korrekt, sauber und ihr könnt das also nutzen und ich möchte jetzt gerne den Gottesdienst abschließen, indem wir jetzt noch ein paar Minuten Zeit nehmen, zu beten, über die Fragen, vielleicht nachzudenken, vielleicht über andere. Und vielleicht hilft es auch manchen, wenn du die Augen schließt und wenn du dir vorstellst, wie eine Tür vor dir aufgeht zum himmlischen Thronsaal. Die Augen schließen, sag, Jesus, ich gehe durch die Tür, die du für mich geöffnet hast. Und ich habe Gemeinschaft mit dem Vater und ich stelle Fragen. Ich möchte gerne was besprechen was auch immer du dann besprichst. Und ich mache dazu die Fragen hier auch nochmal an die Wand und auch ein bisschen sanfte Hintergrundmusik, damit das nicht hier einfach nur so ganz still ist. So, kannst dir das Blatt gerne mitnehmen und dann noch ergänzen, wenn du noch weitere Dinge aufschreiben willst. Die Diskussion, die dann anschloss, als wir in der fünften Klasse dieses Gespräch hatten, beziehungsweise dieses Mädchen, diese diesen guten Einwand gebracht hat, das kann sich ja auch alles jemand nur ausgedacht haben, gab es dann ein längeres Gespräch und am Ende dieses Gesprächs hat dieses selbe Mädchen nachher gesagt, oh, äh, ich möchte auch mit Gott leben, ich möchte auch beten, äh, ich möchte auch Gottes Stimme hören, wie kann ich das machen? Und äh, das war natürlich ein tolles Gespräch und äh, dann haben wir darüber geredet und es gibt Anknüpfungspunkte, auch in deinem Leben. Und es gibt Erfahrungen auch in deinem Leben. Und es würde mich freuen, wenn der Heilige Geist etwas davon geweckt hat heute oder weiterhin weckt und wachhält Und auch die Zusagen Gottes in deinem Leben und das Vertrauen darauf. Lass uns zusammen aufstehen und uns gegenseitig segnen. Und wir können das so machen, dass wir einfach uns den Segen Gottes zusprechen, so wie wir das hier in der Gemeinde üblicherweise tun am Ende. Aber vielleicht... Wenn das nicht zu, zu doof ist für manchen, kann man auch jemanden angucken, sich umdrehen und jemanden so ein bisschen die Hände in Richtung zeigen oder wie auch immer. Oder du bleibst einfach nur stehen an deinem Platz und sprichst den Segen mit. Aber lass uns gegenseitig Gottes Segen in dieser dreigliedrigen Form zusprechen, der Gnade und der Liebe und der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Vielen Dank und bis nächstes Mal dann.